0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos al cuarto capítulo de La Traviata: Pasión por la lírica. Como ya les avancé en el programa de la semana pasada, hoy vamos a repasar y disfrutar una de las grandes obras del belcantismo italiano del siglo XIX, La Sonámbula, un melodrama en dos actos con música de Vincenzo Bellini. Sonámbula fue compuesto en 1831 y el libreto en italiano lo escribió Felice Romani, basado en un guión para una pantomima ballet de Eugene Scribe y Jean-Pierre Omer, que llevaba por título también La sonámbula o la llegada de un nuevo señor. Es una de las tres óperas más conocidas y representadas del bel canto italiano junto a Norma e Puritani. Es considerada una de las cumbres del bel canto. Tuvo su estreno en el Teatro Carcano de Milán en 1831, un 6 de marzo. Requiere para sus papeles una técnica de coloratura muy fluida y notables habilidades vocales. El rol titular, que ya veremos, es el de Amina. Presenta una tesitura realmente aguda y exigente. Es conocido por su dificultad requiriendo un dominio completo de trinos y técnica de ornamentos. Por su historia y ambientación pastoril, la sonámbula supuso desde sus inicios todo un éxito. Muchas de las grandes sopranos de la historia han sido grandísimas sonámbulas, no, no porque fueran sonámbulas, sino porque han interpretado el papel de sonámbula maravillosamente, especialmente María Callas o Renata Scotto. Joan Sutherland edita Gruberova o Natalie Dissey, estas más cercanas en el tiempo. A inicios del siglo XX, el papel protagonista era utilizado para el lucimiento de sopranos de coloratura, quienes colmaron el ron de Amina con excesos, incluso ornamentales, casi más propios del barroco que del bel canto de Bellini. Al menos hasta la irrupción de María Calas, que dio vida a una Amina restaurada, en lo referente a su esencia expresiva y dramática, creando así la versión moderna. Bien, ¿qué es lo que define a una sonámbula? Bueno, Flaubert decía que es alguien que camina por la noche en la cumbrera de los tejados. Y claro, esta acepción, por supuesto, no es del diccionario, ni del francés ni del español. Esta acepción del sonambulismo alude de manera inconfundible a la escena final de esta obra ópera Pero no adelantemos acontecimientos. La Sonámbula es una ópera semiseria que tiene los elementos característicos, por un lado, de la ópera bufa, pero también tiene atributos de los que definen la ópera seria. Está estructurada en dos actos, con dos escenas en cada uno de ellos. Las escenas son los cambios de decorado y cinco personajes principales más el coro mixto. Bien, los personajes. A por ellos. Amina, que es la joven huérfana protagonista, que es soprano. El vino, sí, es un, un, es un nombre muy raro. Podría haber sido el vino, la cerveza, en fin, perdonen. Es que los nombres de las óperas, realmente yo no sé de dónde los sacan. El vino es enamorado de Amina y es un tenor. Lisa. Es la enamorada del vino De verdad que me suena raro Es soprano también Conde Rodolfo Que es el noble del lugar Qué curioso porque a los personajes aristocráticos En las óperas casi siempre Les sitúan con la voz de bajo ¿no? Teresa Que es la madre adoptiva de Amina Que es mecho soprano Siempre las mecho sopranos en un papel secundario ...y Alessio, un enamorado de Lisa, que también es tenor... ...y luego está el notario, también tenor... ...estos dos últimos con papeles muy breves... ...aunque necesarios en la trama escénica... ...dos breves apuntes antes de comenzar el primer acto... ...el lugar de la acción es una aldea italiana de Suiza... ...la época, principios del siglo XIX... ...dura unas dos horas y cuarto... ...así que ya vamos tarde para intentar resumirla... Antes de nada, señalar el destacado papel que asigna Bellini al coro, que está omnipresente y ejerce de comentarista de la acción. Es una especie de pilar estructural y el propio coro se convierte en un personaje, tratado a veces con humor y otras con malicia. Pues acomódense en la butaca porque la obertura es muy breve y se levanta el telón inmediatamente que comienza la música. ¿Qué vemos en escena? Plaza de un pueblo. A un lado una fonda, al otro un molino y al fondo colinas, colinas suavecitas. Al levantarse el telón se oyen a lo lejos sones pastoriles, voces lejanas que gritan ¡Viva Amina! Son los habitantes del pueblo, el coro, que acuden a festejar los esponsales de Amina. Amina parece que se va a casar. Escucharán en la obertura que hay una banda interna detrás del escenario que dialoga con la orquesta del foso, se oye más a lo lejos. Esta obertura breve, insisto, cuenta con la primera aparición estelar del coro. Los aldeanos bajan del monte que es donde estaban cantando este viva Amina" y bajan del monte anunciando la boda de amina que es por cierto la ahijada de teresa la molinera solo lisa la posadera de la aldea está descontenta porque amina tenía que ser le ha robado a su amado el vino un propietario acomodado por su parte Alesio, enamorado de Lisa, intenta hablar con su amada pero ella le rehuye. ella lo que quiere es arreglarse con el vino me sigue sonando fatal el nombre, queridas y queridos amigos eh, los aldeanos cantan un himno más formal en honor de Amina Lisa y Alesio continúan expresando sus respectivos sentimientos pero los dos están frustrados en sus deseos amorosos Amina sale del molino, acompañada de su madre adoptiva, de Teresa, para dar las gracias a los cantores y a su madre. Amina y Teresa sugieren a Lisa que acepte los piropos y las proposiciones de Alessio. Y aquí llega la primera escena con un recitativo aria y cabaleta, en el que Amina le da las gracias a su madre, al pueblo, se siente feliz y canta «Care compagne e voy tener y amici» como permé sereno recitativo en el que Amina da las gracias a sus amigos y a su madre Comienza el área. y da comienzo la cabaleta Bellísima este área de Amina, esta primera área de la ópera de La Sonámbula, a cargo de Ana Netrebko. ¿Qué pasa ahora? Pues aparece el notario que les va a casar. El notario anuncia la llegada del vino, que va un poco retrasado porque ha visitado la tumba de su madre antes de la boda. El notario redacta el contrato de matrimonio que los testigos firman, mientras el vino... Regala a Amina un anillo que pertenecía a su difunta madre y un ramito de violetas. Quédense con este ramito porque luego será protagonista de una de las escenas finales. Vamos a escuchar este dúo entre Elvino y Amina en las voces de Roberto Alaña y Ángela Prendila Prendi la Tidono justo cuando le pone el anillo en el dedo Amina. Ah, Queridos amigos y amigas, quita la respiración escuchar este dúo de Roberto Alaña y Ángela Giorgiu, probablemente en uno de los más preciosistas dúos de amor del Bel Canto. Bueno, respiro, me recompongo y seguimos. El matrimonio confirma su compromiso mutuo, en fin, están casados y de repente aparece por el pueblo una carroza de aquellas de postillón. En ella viaja Rodolfo. Al ver que no llegará a su destino antes del anochecer, acepta la sugerencia de Lisa de pernoctar en su posada. Rodolfo reconoce el lugar donde pasó unos años durante su juventud, aunque los aldeanos no la reconocen y creen que es un forastero, pero es el señor del castillo. Como ve que hay una fiesta, pues se pone a lanzar piropos a la nueva esposa, lo que no gusta ni un pelo, ni a Lisa, ni al vino. Vamos a escuchar, en la voz de bajo de Samuel Ramey, el área y cabaleta de Rodolfo, titulada «Birraviso, tú no ensay». Es el área de Rodolfo donde narra lo feliz que fue en su juventud en ese pueblo, Valaria, y hay una pequeña transición con coro antes de la cabaleta. Aprovecha para echarle los tejos a Mina, la esposada. Y ahora, la capaleta, donde Rodolfo luce su voz. Teresa hace señal a los aldeanos de que tienen que irse a casa, porque cuando se pone el sol, en ese pueblo suele aparecer un fantasma. Rodolfo se muestra incrédulo, pero el coro, que es el pueblo, le asegura a Rodolfo que es cierto, y cantan a fosco cielo, a Note bruna, y vienen a decir que en el sombrío cielo, en la noche oscura, al mortecino rayo de una luna incierta, desde las colinas al llano aparece una sombra, envuelta en blanca sábana, con el cabello suelto y con los ojos ardientes, como una espesa niebla movida por el viento, avanza, crece, parece inmensa. Y así aparece por primera vez en el argumento la idea de un fantasma, que ya se imaginan que va a ser nuestra sonámbula. Rodolfo prefiere retirarse a descansar y también los aldeanos se van a casa. Pues llega el nudo gordiano de este argumento. Rodolfo se encuentra a gusto en la aldea. De hecho, se le ve en esta escena, todavía del primer acto, en un cuarto de la posada por la noche... Está intentando descansar, pero Lisa entra en su cuarto para decirle que el alcalde le ha reconocido como el señor de la aldea y conde y que todos están deseosos de agasajarle. La posadera se comporta de manera formal, pero Rodolfo intenta tratarle de un modo más pícaro y al oír ruidos de fuera, uh, Lisa se esconde en un armario dejando caer un pañuelo. ...en esa huida al escondite... ...y resulta que entra Amina... ...sonámbula por la ventana... ...en su sueño, porque va dormida... ...habla con su prometido el vino... ...Rodolfo al principio piensa despertarle... ...pero cambia de parecer... ...cuando Amina extiende su mano para que la bese... ...mientras cierra la ventana Rodolfo... ...lisa a todo correr... ...sale del cuarto, del armario y del cuarto... Amina, que sigue dormida, sueña con la ceremonia sagrada. Rodolfo lucha con sus tentaciones carnales, pero el viajero finalmente decide salir del cuarto por la puerta y oye voces, así que termina saliendo él por la ventana y se queda Amina solita en el cuarto. Cuando entran los aldeanos para homenajear a Rodolfo, en lugar del conde, encuentran a Amina, alarmados se acercan corriendo Lisa, Elvino y Teresa las voces terminan despertando a Amina que, que ni sabe dónde está todos le acusan de infidelidad Amina intenta defenderse pero Elvino con el apoyo de todos va y rompe el compromiso cuando Teresa encuentra el pañuelo de Lisa en el suelo creyendo que es de Amina se lo pone en el cuello a esta total que todos se marchan dejando a solas a la molinera Teresa y a su hija adoptiva Amina. Baja el telón. Fin del primer acto. Tremendo este giro de argumento. Muy teatral. Sí, señor Bellini. Entonces, ¿qué sucede ahora? Comienza, después del descanso, el segundo acto. Vemos en escena que ha cambiado un bosque por la mañana. Y aparecen los aldeanos, el coro de campesinos y campesinas... ...que se dirigen al castillo para oír el testimonio del conde Rodolfo... ...puesto que, según lo que diga, podría disculpar a la desgraciada Amina. También ella, Amina, acompañada de su madre, se encuentra en el camino... ...pero le falta el coraje de presentarse ante Rodolfo. Cuando se acerca el vino, ella se esconde, pero al final termina saliendo e insistiendo sin éxito en su inocencia. Los aldeanos oyen que Rodolfo ha despejado todas las dudas y ha declarado inocente a Mina. El vino se da cuenta de que se ha equivocado, pero quiere marcharse. A Mina, apoyada por Teresa, le ruega que se apiade de ella. Pero el vino le quita el anillo a Mina, aunque no puede marcharse. Y le canta un aria preciosa que dice «Ah, ¿por qué no puedo odiarte como quisiera? Ah, ¿por qué no puedo odiarte?» así acaba la primera escena del segundo acto y comienza otra escena cambia la decoración y ahora estamos en la aldea aunque Lisa tiene nuevas esperanzas de ganarse al vino alessio su enamorado intenta convencerla que esto no tiene sentido los aldeanos el pueblo entra opinando que Lisa será en breve la esposa del vino. Es que aquí el pueblo es un metomentodo, ¿eh? porque esto hasta sorprende a la propia Lisa y también al frustrado Alessio. Efectivamente, cuando llega el vino, pues éste declara a Lisa que quiere reanudar su anterior compromiso con ella. Pero en el momento en que se dirigen a la iglesia, aparece Rodolfo explicando que fue en estado de sonambulismo como Amina entró en su cuarto. El vino no se fía de las explicaciones del conde, Teresa pide que hagan menos ruido para que Amina pueda descansar, que ha tenido mucha agitación y se marchan todos. Entonces se genera un cuarteto muy interesante en el que conversan Lisa, Alessio, Elvino y Rodolfo. Rodolfo. Que si es inocente a Mina, Lisa que ya se merece el amor del vino, el vino que no sabe ni qué hacer, y el pobre esperando que le caigan las migas y se pueda quedar con Lisa. Teresa al final pide silencio para no despertar a Mina.
2: Illuso sei, io nel fegno l'orio,
0: nella stanza a servata, non la vidi addormentata,
2: la vedesti a mia e lea maseria, non Pavellando, respondiendo, como vengo de Chiesa. E chiamati son sonnambuli, dall'andar e dal dormir. E chiamati son sonnambuli, dall'andar y dal dormir. E Un <tell>
0: no, non pia, di pretesti la cajon, a pien si vede.
2: ma tu patresti dubitar della mia fede. Vieni, Orisa, al rio.
3: uh, -huh.
1: Cuando Lisa argumenta que ella es más digna del amor del vino que Amina, porque a ella no le han descubierto en una situación comprometida, Teresa saca el pañuelo que encontró en el cuarto de la posada, porque finalmente se ha dado cuenta que ese pañuelo no es de Amina. Entonces Lisa se sonroja hasta tal punto que despierta sospechas en el pueblo, en los aldeanos, atónitos, sin saber qué pensar, se quedan. El vino se desespera. Rodolfo no disculpa a Lisa. Al pedir una prueba, resulta que en ese momento, Amina sale de la ventana del molino, sonámbula. Todos se callan para no despertarla. Ella pasea durmiendo sobre el borde del tejado. Bajo ella, la rueda del molino que gira velozmente amenaza despedazarla de si da un paso en falso. Todos se vuelven hacia ella asustados. Rodolfo retiene al vino que quiere despertarla y alertarla. Y todos sobrecogidos con un grito sofocado. Rodolfo dice, silencio, un solo paso, un solo grito, la matará. Justo en ese momento, Amina camina sobre una viga medio podrida junto a la rueda del molino y que se curva bajo su peso. Ella tiembla, vacila. La viga se destroza bajo el pie de Amina. ¡Ay! Grito sofocado de terror. Pero Amina parece despertarse y al acercarse a los aldeanos se le puede oír aún dormida que sueña con la reconciliación con su amado Elvino. Aunque ya no tiene el anillo, queda, ¿recuerdan? El ramillete de violetas. Llorando sobre ese ramillete, canta el área más bella de toda la ópera y probablemente una de las más bonitas de todo el bel canto. Es, ah, non credea mirarti. Les digo, bellísima área de amor a Elvino. A instancias de Rodolfo, el vino devuelve el anillo al dedo de Amina. Escuchemos a Cecilia Bartolí cantando este aria de amor. ¡Ah! ¡Non crede a mirarte! Bellísimo, ¿verdad? Esto solo lo puede hacer así Cecilia Bartoli. Bueno, cuando despierta, Amina se da cuenta de que al final ha tenido buena suerte. Ni se ha caído en la rueda, se ha solucionado el entuerto y finalmente todos se dirigen a la iglesia para celebrar por fin el contrato matrimonial. Pues eh, aquí acaba el melodrama con uno de los momentos más felices, Seguimos y finalizamos con Chechilea Bartoli y su Alon Jung, puro bel canto.
3: I'm io credo of tu man of a man e a man of a man of a e An non un peccino, al A io credo bene, Tu a in
1: Y hemos llegado. Espero que este Pelini con su sonámbula haya sido de su agrado y hayan pasado una hora entretenida. Les espero la semana que viene, ya saben, con otro programa de La Traviata, esta vez sobre el tema de la zarzuela y el género chico. Ya verán cómo se lo van a pasar. Adiós, amigas y amigos. ¡Les espero! We'll